0: Capítulo 5 Eternamente No antigo Israel, o rei representava Deus ao povo, enquanto o sacerdote representava o povo a Deus. O rei atuava como autoridade sobre o povo. O sacerdote atuava com a solidariedade com o povo. O livro de Hebreus está na Bíblia para nos dizer o que significa para Jesus ser o nosso sacerdote, o verdadeiro sacerdote. O sacerdote de que qualquer outro sacerdote é sombra e a quem qualquer outra aponta. Os sacerdotes de Israel eram pecadores. Então, eles precisavam oferecer sacrifícios não só pelos pecados do povo, mas também pelos próprios pecados. Não só os sacerdotes de Israel eram pecadores por definição, eles também o eram por prática. Alguns sacerdotes antigos estavam entre os personagens mais perversos do Antigo Testamento. Pensa em Ófni e Fineias, por exemplo. Hoje, precisamos de um sacerdote não menos que os antigos israelitas. Precisamos de alguém para nos representar diante de Deus. Mas os sacerdotes de outrora eram tão decepcionantes, tão maus, tão duros. Porém, se o nosso sacerdote soubesse por si mesmo como é sentir a nossa fraqueza, de modo a ter maior simpatia para conosco, e isso sem pecar, e de modo que o seu coração nunca se revolvesse em auto-comiseração ou auto-absorção, esse seria um sacerdote verdadeiramente capaz de se compadecer eternamente de nós. Hebreus 5 continua na mesma linha de pensamento que expomos no último capítulo, em que vimos o final de Hebreus 4. Ali, Consideramos a maneira como o coração de Cristo se move em direção ao seu povo, em solidariedade com ele na sua dor e aflição. Agora, em Hebreus 5,2, nós consideramos mais uma verdade, a forma com que ele lida com as pessoas a quem se achegou. Vimos o que do papel sacerdotal de Cristo, em 4.15, e agora veremos o como, em 5.2. E qual é o como? Eternamente. A palavra grega, por trás de compadecer-se eternamente, em 5.2, compartilha um radical do compadecer de 4.15. E os leitores e ouvintes originais de Hebreus provavelmente teriam percebido esse fato mais do que nós. Também vemos em ambos os textos o verbo grego dunamai, se a repetir-se, até na mesma conjugação verbal embora não se veja isso nas traduções usuais bem como a menção repetida de fraqueza posteriormente trataremos disso neste capítulo deixa-me colocar as duas frases transliteradas para que tu entendas o paralelo que os ouvintes originais teriam percebido 4.15 Duna Menon Supa tesai tois, possa compadecer-se. 5.2 Metreopatem dunamenon tois, possa compadecer-se eternamente. Junto à palavra repetida, dunamenon, que significa aquele que é capaz ou quem tem a capacidade de, observa o mesmo radical no verbo principal em cada versículo como destaquei. Notamos no capítulo anterior que sumpatessai significa «co-sofrer», no sentido de sentir por conta da sua plena solidariedade connosco. Embora seja possível ver a forma como essa palavra grega nos traz a palavra em português para «simpatia», o significado é mais rico do que «simpatia» aparente ter. Agora, em 5.2, à medida que o autor continua a expor como Jesus é o nosso grande sumo-sacerdote, encontramos a palavra metriopateim. Este é o único uso desse verbo no Novo Testamento. Isso significa exatamente o que lemos no texto, compadecer-se eternamente. O prefixo metrio possui o significado de restrição, ou moderação e o radical Pateo se refere a paixão ou sofrimento. A ideia no, no capítulo 5 versículo 2 é que Jesus não perde a paciência quando lida com pecadores. Ele é calmo, sereno, tranquilo, comedido. Ele trata-nos com ternura. De quem ele se compadece eternamente? Com certeza Seria daqueles cujas falhas são mais razoáveis e moderadas, reservando respostas mais severas para os maiores pecadores, não é? Uma leitura cuidadosa do texto não permite essa conclusão e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. O ignorante e o errado não são aqueles pecadores medianos, separados dos mais graves, não. Essa é a maneira de o autor incluir a todos. No Antigo Testamento, e lembra-te quão rica e abundantemente esta Carta aos Hebreus está baseada no Antigo Testamento, percebemos que há basicamente dois tipos de pecados, voluntários e involuntários, ou culposos e dolosos, ou, como Números 15 coloca, pecados por ignorância e, à mal levantada, em números 15, 27, 31. Isso é quase certamente o que o autor de Hebreus tem em mente com ignorantes, a referir-se aos pecados involuntários e errados, referindo-se aos pecados voluntários. Noutras palavras, quando Hebreus 5,2 diz que Jesus se compadece eternamente dos ignorantes e dos errados, o ponto é que Jesus trata com ternura e com nada menos que ternura todos os pecadores que vêm a ele, independentemente de quais ofensas cometeram ou de quão graves elas sejam. O que suscita ternura em Jesus não é a severidade do pecado, mas o fato de o pecador vir a ele. Qualquer que seja a nossa ofensa, ele compadece eternamente de nós. Se nunca viermos a ele, experimentaremos um juízo tão duro que será como uma espada de dois gumes saindo da sua boca sobre nós. Se viermos a ele tão feroz quanto seria o seu juízo de leão contra nós, igualmente profunda será a sua ternura de cordeiro por nós. Um está incluído no outro. Ninguém recebe neutralidade de Jesus. Pensa no que isso significa. Quando pecamos, somos encorajados a levar a o nosso caos a Jesus, porque Ele saberá exatamente como nos receber. Ele não nos trata com dureza. Ele não se esgoela e esbraveja. Ele não explode como tantos pais os fazem. E Ele contém-se tanto, não porque tem uma visão turva do nosso pecado. Ele conhece a nossa pecaminidade pecaminosidade bem mais profundamente do que nós. Na verdade, conhecemos apenas a ponta do iceberg da nossa depravação, mesmo nos nossos momentos de maior arrependimento. Ele contém-se simplesmente por causa do terno coração para com o seu povo. Hebreus não está simplesmente a nos dizer que, em vez de nos repreender, Jesus nos ama. Ele está a nos dizer o tipo de amor que Jesus tem. Em vez de derramar graça do alto, Ele deixa nós, envolve nos envolve-nos nos seus braços e cuida de nós como precisamos. Ele compadece eternamente. Talvez o comentário mais significativo, já escrito sobre aos Hebreus, seja a obra de John Owen. Dos 23 volumes que compõem atualmente as obras completas de Owen, Sete deles são uma exposição versículo a versículo de Hebreus. Foram necessários vinte anos para que tal comentário fosse escrito, com o primeiro volume publicado em 1668 e o último em 1684. O que o grande expositor de Hebreus afirma sobre o que Hebreus 5.2 quer dizer? Owen escreve que quando lemos que o sumo sacerdote se pode compadecer eternamente dos ignorantes, e errados. Isso significa que ele não pretende rejeitar pobres pecadores pela sua ignorância e erro, da mesma forma que um antecioso pai não rejeita um bebê pelo seu choro. O sumo sacerdote age da mesma forma, Jesus Cristo também. Ele é capaz, com toda a mansidão e ternura, com paciência e moderação, de aguentar as enfermidades, pecados e provocações do seu povo da mesma forma que uma mãe ou um pai suporta a fraqueza de um pobre bebê. Jesus não pode ignorar-te mais que um amoroso pai de um bebê chorão pode ignorar o seu amado filho. O coração de Jesus atrai-se por ti. Nada pode confinar as suas afeições no céu. O seu coração bate inchado de terno amor. Além disso, a mansidão e a ternura de Cristo a sua paciência e moderação, não são periféricas ou ocasionais a quem Jesus é, como se os seus prazeres mais profundos estivessem em outro lugar. Esse cuidado, essa compaixão eterna por todo tipo de pecador, é o mais natural para ele. Owen continua e afirma que Cristo, no seu relacionamento conosco não dispõe a nós de maneira mais apropriada ou mais plena qualquer outra propriedade da sua natureza do que a sua compaixão, longanimidade e paciência. Em outras palavras, quando Jesus se compadece eternamente de nós, ele está a fazer o que é mais apropriado e natural para ele. De fato, em razão da profundeza da nossa pecaminosidade, o fato de que Jesus não nos afasta prova que o seu impulso e prazer mais profundo é a sua ternura paciente. Owen diz que essa ternura do sumo sacerdote, conforme aplicada a Jesus Cristo, compõe o um mais elevado encorajamento e consolo aos crentes. Não fosse uma suficiência absoluta dessa disposição nele, manifestada em todos os casos, ele certamente nos rejeitaria com asco. Essa é a forma arcaica e complexa de Owen dizer o seguinte. A nossa pecaminosidade é tão profunda que uma medida frouxa de ternura da parte de Jesus não seria suficiente. Porém, quanto mais fundo corre a nossa pecaminosidade, mais fundo ainda corre a sua ternura. Mas porquê? Porque Cristo se compadece eternamente de nós. O texto diz-nos porque Ele mesmo também está rodeado de fraqueza. No contexto imediato, isso refere-se ao sumo sacerdócio em geral. O próximo versículo deixa isso claro, quando fala do sumo sacerdote, que precisava oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, o que Jesus não precisava fazer. Entretanto, lembra-te do que vimos alguns versículos antes, em 4.15. O próprio Jesus, embora sem pecado, é capaz de compadecer-se da nossa fraqueza. A mesma palavra no grego que em 5.2. Como alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas. Jesus teve um total de zero pecado, mas ele experimentou tudo o mais que faz parte de viver como um ser humano real neste mundo caído. A fraqueza do sofrimento, tentação e todo outro tipo de limitação humana. Ver também, capítulo 2, versículos 14 e 18. Os diversos sumos sacerdotes ao longo da história de Israel eram pecaminosamente fracos. Jesus, o sumo sacerdote, foi impecavelmente fraco. Ao contrário do que esperamos ser o caso, portanto, quanto mais afundamos em fraqueza, sofrimento e provações, mais profunda é a solidariedade de Cristo para connosco. Ao cairmos em dor e angústia, deixemos mais fundo para dentro do coração de Cristo e não para longe dele. Olha para Cristo. Ele compadece eternamente de ti. É o jeito dele, não tem outro. Ele é o sumo sacerdote para dar fim a todos os sumos sacerdotes. Enquanto tu focares a tua atenção no pecado, tu não poderás mais encontrar segurança. Porém... Basta olhar para este sumo sacerdote e não há como tu ainda te veres em perigo. Olhando para dentro de nós, só podemos esperar dureza dos céus. Olhando para Cristo, só podemos esperar ternura.